0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid bei einer weiteren Folge des aro Family Links und wir sind wieder einmal zu Gast bei Manuela Schlüter-John, Hebamme in Bad Langensalza. Heute Geht es um das Thema Geburt in einem Geburtshaus. Wir haben dazu noch Sandra eingeladen. Und Sandra ähm, hat die Erfahrung selber gemacht und möchte uns heute dazu etwas erzählen. Aber vielleicht kannst du dich erst mal kurz
1: vorstellen. Hallo, <lacht> ich bin Sandra, ähm, 33 Jahre jung und bin die Mama von zwei kleinen Söhnen. Der Große ist jetzt drei geworden und der Kleine ein Jahr. Genau, also vor einem Jahr zur Welt gekommen Manu war meine Hebamme sozusagen, dann die das Wochenbett übernommen hat und ja, daher bin ich hier. Genau.
0: Schön, dass du da bist. Welcher von den beiden ist denn im Geburtshaus
1: geboren? Der Ian. Der Ian ist im Geburtshaus gekommen. Genau. Der Kleine. Genau. Ehen. Entschuldigung, ja, ich habe ja <lacht> die Namen noch nicht gesagt. Genau. Ian ist der Kleine. <lacht> genau, der ist im Geburtshaus gekommen. Und der erste in der Klinik? Ja, der Julian, der Große, ist in der Klinik gekommen, aber in England. Und das war auch sozusagen ähm, der Beweggrund für mich, warum es zu der Entscheidung im Geburtshaus gekommen ist. Weil in England ist das so, dass generell die Schwangerschaftsbetreuung und auch die Geburt mehr von den Hebammen geführt wird. Ich habe, glaube ich, ein- oder zweimal überhaupt einen Arzt gesehen während meiner ganzen Schwangerschaftszeit. Und mir hat das sehr gut gefallen, und daher wollte ich das gerne wieder in Deutschland genauso haben. Und das ist ja leider, sage ich mal, äh, ziemlich schwierig, eine Hebamme zu finden, die alles macht. Also die Vorsorge, die Geburt und die Nachsorge. So viele gibt es nicht mehr. Und daher bin ich auf das Geburtshaus gestoßen.
0: Also das war der Grund, warum du dich dafür entschieden hast. Genau. Und du warst hier in Erfurt im Geburtshaus. Genau,
1: genau. genau. Das ist das Nächste hier in Thüringen. Und daher habe ich dort mein Glück probiert, sagen wir es mal so. Weil ich habe mir schon von vornherein gedacht, das wird vielleicht auch ziemlich überlaufen sein. Und ja, hatte auch ziemlich schnell, äh, nachdem ich dann erfahren habe, dass ich schwanger bin, den Entschluss gefasst, dort anzurufen, um einen Termin zu vereinbaren. Und war das dann schwierig? Den Termin zu bekommen? Äh, an sich nicht. Ähm, ich muss sagen, also... Mitte Mai habe ich meinen Schwangerschaftstest gemacht und habe dann so angepeilt, dass ich um die sechs, sieben Wochen, glaube ich, sein werde. Und habe für Ende Juni einen Termin gekriegt. Also war dann an sich schon ziemlich weit, würde ich sagen, in der Schwangerschaft. Und ja, aber die meinten, ja, wahrscheinlich, ja, Januar könnte der Entbindungstermin sein. Wir gucken mal in unseren Kalender. Januar ist bisher noch frei, also kann ich kommen. Na, ansonsten wäre das gleich gewesen, In Januar ist alle Hebammen sind voll, dann wäre das sozusagen von vornherein dann ausgeschlossen gewesen.
0: Okay. Jetzt bist du ja aber trotzdem bei Manu gelandet. Genau. <lacht> Eine glückliche Fügung. <lacht> Schön. Wie war da die Zusammenarbeit, wie war so die Planung vor der
1: Geburt? Auf Manu bin ich ja sozusagen gekommen, weil nachdem ich meinen ersten Termin im Geburtshaus hatte, ich mich dort vorgestellt habe, und Näheres über den Ablauf erfahren habe und wir dann zu dem Thema Wochenbett gekommen sind, wurde mir eben gesagt, dass natürlich die Entfernung von meinem Wohnort und Erfurt zu weit ist, dass die Hebammen das täglich stemmen können, um die Nachsorge zu machen und dass ich mir eben eine Hebamme für die Nachsorge suchen muss. Und ja, <lacht> da saß ich dann danach im Auto und habe so gedacht, hm, was machst du jetzt, ne? Und bin so meine Freundin durchgegangen, die immer von einer Manu gesprochen haben. Und Manu war da, und Manu war da, <lacht> und Manu war ganz toll. Und dann dachte ich, okay, du rufst jetzt einfach an. Genau, und dann habe ich Manu ihre Nummer gekriegt und habe mal einfach mein Glück probiert und habe Manu auch noch im Urlaub erreicht. Und ja, und ja so bin ich bei Manu gelandet. Ja. Genau. Also du hattest gerade
0: gesagt, das Geburth Geburtshaus hat gesagt, du sollst für die Nachsorge eine ambulante Hebamme suchen. Und jetzt machen aber Hebammen ja auch die Betreuung vor der Geburt. Hat das dann trotzdem normal stattgefunden?
1: Also man hat ja die Wahl, das wissen ja leider auch nicht so viele Schwangere, sage ich mal, dass man sich ja aussuchen kann, bei wem man oder mit wem man die Vorsorge macht. Man ist ja nicht verpflichtet, seine Vorsorgetermine alle beim Frauenarzt wahrzunehmen. Ja? Ähm, viele machen das, weil eben der Frauenarzt auch sagt, okay, sie kommen jetzt zu mir und ich weiß es sowieso. Am besten. Und ich habe mich aber eben dagegen entschieden und wollte eben gerne, wie in England, eben diese Hebammenbetreuung haben und hatte aber eben dann gesagt, ich gehe ins Geburtshaus dafür und bin dann sozusagen abwechselnd mal ins Geburtshaus gefahren zu den Voruntersuchungen, zu den Ultraschalluntersuchungen. Die habe ich alle gemacht und war dafür bei meinem Frauenarzt. Der war, ich sag mal, relativ einverstanden damit, dass ich diesen Wechsel mache. Ich habe mich da schon vorher belesen und auf Probleme vorbereitet, dass es sein kann, dass die Frauenärzte auch sagen, nee, das wollen wir nicht. Also entweder kommen sie zu mir 100% oder wir lassen es. Ja. Ja. Mein Frauenarzt war damit noch ganz einverstanden, also habe ich diesen Wechsel gemacht. Und ja, genau, beim Manu war ich dann sozusagen zur Vorsorge gar nicht, weil das funktioniert dann auch irgendwie abrechnungstechnisch nicht, dass man ja mehrere Hebammen dann dafür verwenden kann. Wir haben uns also nur dann vorher mal kennengelernt, haben den Geburtsvorbereitungskurs zusammen gemacht und danach bin ich dann erst zu Manu gekommen, sozusagen. Ja. als das Baby da war. Genau, genau. Und die Vorsorgeuntersuchungen im Geburtshaus sind eben viel familiärer. Also man hat da wie so ein kleines, ich würde sagen Wohnzimmer vielleicht, würde ich das jetzt beschreiben. Da steht eine große Couch, da ist ein Tisch, da gibt es Tee, Kaffee, Wasser, je nachdem, was man möchte und man redet dann eben darüber, wie es einem so geht, ob es irgendwelche Probleme gibt, dann wird der Blutdruck gemessen, der Urin, wie das eben beim Frauenarzt auch passiert, die Herztöne werden gehört und der Bauchumfang wird gemessen, was der Frauenarzt ja an sich gar nicht mehr macht, also noch sehr die alte Methode, sage ich mal und ja, man ist da so ungefähr ein dreiviertel bis Stunde, also es wird sich Zeit genommen und man fühlt sich im aufgehoben. Und das war eben auch der große oder der ausschlaggebende Grund, warum ich dann auch vermehrt meine Vorsorgeuntersuchung dort gemacht habe. Weil du keine Lust hattest auf diese
0: Arztatmosphäre und.
1: Äh ja, dieses 0815 würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber. Ablauf nach Plan. Genau, genau. Es ist ja im Endeffekt, man geht rein, dieser Check-up wird gemacht. <lacht> Im schlimmsten Fall wird man jeden Tag oder jedes Mal eine an das Ultraschallgerät gehängt, um einfach mal schnell zu gucken. Ne? Und danach sage ich, wie es dein Kind geht, wie groß es ist und also drum und dran. Und gibt es irgendwelche Probleme? Ja, okay, nee, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und das dauert 15 Minuten. Das ist da schon anders. Und man kriegt ja ein Hebammenteam zugeteilt, das aus zwei Hebammen besteht. Und die machen im Wechsel die Vorsorgeuntersuchung, sodass man beide kennenlernt. Ja. So. Und damit ähm, kann man natürlich auch schon viel... Äh, Mehr Kontakt und eine Beziehung aufbauen für die Zeit, dann, die man dann, also während der Geburt hat. mit ne? Man kennt die Person, es ist nicht so, ah, okay, wer bist du? Hallo, wir machen das heute zusammen. Ich weiß, ich treffe den und den und ich kann mich drauf verlassen oder ich weiß, wenn ich Probleme habe. Sie weiß das schon.
2: Ja, ne? ja. Genau. Also, ich okay. muss da auch mal dazu sagen, ich finde das auch sehr schön und gerade so mit Geburtshaus. Äh, Ärzten und äh, anderen freiberuflichen Hebammen, wie schön das klappen kann. Natürlich müssen alle wollen, dass man miteinander arbeitet. Und das ist eigentlich das große Ganze. Es geht ja hier um, um die Mutter und das Kind, ich darf zum Beispiel, ich habe keinen Vertrag mit dem Labor, ich kann keine Blutentnahmen machen. Und dann ist es schön, wenn vom Geburtshaus her, das, dann läuft die Vorsorge. Trotzdem habe ich die Möglichkeit, wenn jetzt Sandra Probleme hätte, ich könnte sie tapen, ich könnte sie akkupunktieren, ich könnte hier gemacht, CDG ja. schreiben. Sie kann mit irgendwelchen Fragen oder Problemen zu mir kommen. Also es ist möglich und trotzdem kann sie noch ihre Untersuchungen beim Frauenarzt wahrnehmen. Das finde ich so wunderschön, weil das für die Frauen auch so ein bisschen wie ein behütetes Nest ist. Und sie kennen dann schon ihre Hebammen, die sie ja unter der Geburt begleiten. Und das ist ja eine sehr, sehr intime Zeit, wobei ich schon mein besuche sehr intim finde und da auch sage, die Familie muss ich auf mich einlassen können. Ja, es, muss, es ist ja nicht nur so, dass ich nur zu der Mutter komme, nur zu dem Kind. Da ist ja meist mehr drum und dran. Da ist, gibt es meist noch einen Partner, eine Partnerin. Es gibt äh, noch Geschwisterkinder. Es gibt Haustiere. Also, äh, so. <lacht> ja, aber dass man äh, so auch die Mutter dann wieder in ihrem, in ihrem behüteten Nest besucht. Also ihr wirklich immer äh, das Gefühl eigentlich gibt, dieses äh, ich habe das Urvertrauen in mich und in meine Situation. Und es ist jemand da, der mich darin bestärkt, unterstützt und, und mir den Halt gibt und die Sicherheit, die ich ja auch brauche. Irgendwo brauche ich ja auch noch dieses, dieses Netz, das mich aufhängt und ich weiß, ich habe hier fachkompetente Menschen um mich herum, die sofort erkennen würden, wenn was wäre und dementsprechend... Ja, können. ja, genau. Also umfassend also, so versorgt äh, in, der, in der Zeit. Ja, also ich bin wirklich, ich bin pro für alles. Also ich weiß, mein... Die Hebammen im Geburtshaus wissen, was sie tun, die können ihr Handwerk, die haben da, machen ständig Weiterbildung, machen Notfallmanagement und äh, hätten immer die Möglichkeit, wenn irgendwas unvorhergesehen ist, eine kritische Situation eintritt, äh, der sie jetzt wissen, die können wir jetzt nicht mehr managen, dass sie sofort äh, die Frau auch ins Krankenhaus bringen könnten.
0: Ja. Ja. ja, genau. Da wären wir schon beim nächsten spannenden Punkt, die, der Ablauf, die Planung und die, die Durchführung. Also du sagtest eben Geburtsvorbereitungskurs hast du bei Manu äh, gemacht, aber genau. die ganzen Vorsorgeuntersuchungen und Begleitung vor der Geburt, das ist alles im Geburtshaus gelaufen. Also nachdem du dort angerufen hast, wurde dann das Erstgespräch vereinbart. Ja. Wie wie war die
1: Planung dann im Endeffekt? Wie sah das aus? Also erstmal, ich war vorher schon beim Frauenarzt, also ich wusste schon meinen offiziellen oder geplanten Entbindungstermin. Der sollte der 6.1. sein 2022 und damit äh, war am Anfang schon mal das Problem im Raum. Äh, man muss wissen, das Geburtshaus hat Schließzeiten. Also die machen über die Sommerzeit, Sommerferien zu und die machen über die Weihnachtszeit zu. So und der 6.1. lag natürlich sehr eng dran und damals aufgrund auch personeller Engpässe und so, weil man ja immer zu zweit sein muss und das heißt, sie brauchten noch für den Zeitraum noch eine dritte Hebamme die dann mit jemandem zu zweit ist, dass der andere derzeit Urlaub machen kann, konnten sie mir eben noch nicht sagen, wie lange die Schließzeit ist. Ob sie zum nächsten Ersten oder davor schon wieder aufhaben, dass die Geburt überhaupt stattfinden kann. So, das schlummerte also so ein bisschen in meinem Kopf, dass ich wusste, ich bräuchte vielleicht noch einen Plan B. Aber ansonsten haben wir erst mal darüber gesprochen, wie das dann eben so vonstatten gehen könnte, was ich mir eben vorstelle, was ich gerne machen würde, wie meine erste Geburt war. Darauf wird sehr viel Achtung gelegt, um natürlich auch zu sehen, wenn die, wenn die erste Geburt vielleicht auch nicht so schön war. Ne? Dass man das mit einbezieht und, und guckt oder auch weiß, wo man die Person dann wieder abholen kann. Äh, genau. Und untersuchungstechnisch und so haben wir beim ersten Mal an sich gar nichts gemacht, sondern wirklich nur gesprochen. Ich glaube, über eine Stunde. Und dann haben wir in vier oder acht Wochen, das weiß ich nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall dann den nächsten Termin gemacht und dort fing dann die ersten Vorsorgeuntersuchungen an. Dann haben die Hebammen immer gewechselt, wie ich das schon gesagt hatte. Ähm, zur Mitte hin dann war natürlich, leider würde ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr sagen, aber äh, mein Hebammenteam hat nochmal gewechselt aus personellen Gründen, also die zwei Hebammen, die ich hatte, das Team konnte sozusagen dann nicht mehr zusammenarbeiten ab Januar, also meine Geburt nicht mehr betreuen und deswegen wurde ich ein anderes Team übergeben an, ähm, an die Jutta, die dann am Ende mit mir auch die Geburt gemacht hat und an die Sibylle und ja, genau, die habe ich dann im Wechsel kennengelernt und im Endeffekt war es dann jedes Mal auf jeden Fall fast der gleiche Ablauf mit diesen ganzen Tests die gemacht werden müssen. Ab und an war mein Großer Mit weil der ist damals noch nicht in die Kita gegangen. Und manchmal konnte ich ihn meinen Großeltern abgeben. Und ich hatte aber gefragt im Geburtstag, ob das dann sich ein Problem wäre. Und sie sagten, nein, nein, gar nicht. Die haben da eine Spielzeugecke, er durfte die Gerätschaften sich mit angucken und die Herztöne sich mit anhören und so. Also es war schon sehr schön. Genau. Ja, genau. Der, der Papa auch sozusagen, wenn der konnte und wollte, war der auch jedes Mal willkommen, was ja zu. Corona-Zeiten ja nicht üblich war und daher war das schon schön für mich. Ja, ja. ja. Und die Planung? Am Anfang bleibt das erstmal alles sehr hypothetisch und erst so um die 30. Schwangerschaftswoche, nachdem dann alle Tests gemacht wurden, nachdem geguckt wurde, ob alle Organe vorhanden sind, ob das Kind gut entwickelt ist und es keine weiteren Komplikationen geben sollte, erst dann wird sozusagen der Hebamme oder der ja, der Vertrag mit dem Geburtshaus unterschrieben. Weil die natürlich nur eine Geburt machen, die von Anfang an auf jeden Fall keine Komplikation hat. Die Komplikation können sich entwickeln, das ist normal. Aber sie müssen von Anfang an wissen, das Kind ist okay, die Mama ist okay. Ähm, da gibt schon mal, sollte es keine Probleme geben. Genau. Und dann wurde der Vertrag unterschrieben und über die Rufbereitschaft gesprochen, die es gibt. Und dann alle vier Wochen und am Ende dann alle zwei Wochen geplant an sich, die Geburt hat man, hat man nicht, also ich habe vorher gesagt, was ich gerne machen würde, also mein Wunsch war eben, schon wie beim Großen, eine Wassergeburt und die Möglichkeit gab es, die haben damals im Geburtshaus ihren, ihre Geburtswanne wurde komplett neu gemacht, in der Zeit, wo ich dort war, das war also möglich, ansonsten hätte man das dann auch normal im Geburtsraum natürlich machen können, wenn die Wand Geburt nichts wird, genau, und man musste sich festlegen, in welches Krankenhaus man möchte. Also es gibt ja das Helios Klinikum und das Katholische in Erfurt und ich musste vorher die Festlegung machen, wenn mit mir was sein sollte oder wenn mit dem Kind was sein sollte, welches Krankenhaus rufen soll. Das wurde alles in den Vertrag notiert und über Eventualitäten gesprochen, was passiert, sollte es mir schlecht gehen, dass ich dann zum Beispiel verlegt werde schon, das Kind mit dem Papa dort bleibt. Und dann persönlich nachfährt, sollte mit dem Kind was sein, dann wird das Kind schnellstmöglich verlegt. Ich bleibe dort und werde dann, sobald ich versorgt bin und alles okay ist, dann nachgefahren. Genau. Das war so die grobe Planung ähm, und auch das Rechtliche, was wichtig ist. Genau. Sie haben so versucht, dir auch dann
0: die Sicherheit zu geben, also Notfallplan gemacht. Genau. Und, ähm, genau. War das für dich dann ein gutes Gefühl oder hattest du irgendwann doch nochmal so ein bisschen
1: Zweifel, ob das jetzt wirklich so die richtige Entscheidung war? Ich muss sagen, nein. Ich weiß, vom Umfeld habe ich von Anfang an immer gehört, ach, ist das sicher? Die Familie war auch besorgt. Ne? Yeah. Ist das sicher? Da ist doch kein Arzt. Und wenn was ist, können die wirklich so schnell handeln? Und ich habe immer gesagt, wir sind in Erfurt, es sind... Ich glaube, zwölf Minuten hatten sie eingeplant, braucht ungefähr der Krankenwagen zu uns ins Geburtshaus, damit dann schnelle Maßnahmen ergriffen werden können. Und ja, ich hatte da keine, keine Angst in dem Sinne, weil ich gedacht habe, ist, ich mache das ja nicht, also ich nicht das Geburtshaus macht das nicht zum ersten Mal. Die haben Erfahrungen da drin, wie Manu schon sagte. Die wissen, was passieren kann und die wissen auch, bei welchen Fällen sie anrufen müssen, bei welchen sie warten können. Daher... Gab das mir eigentlich die Sicherheit, dass man an sich darüber spricht und nicht das stillschweigt und sagt, es passiert schon nichts? Das, wäre, das ist, glaube ich, das Schlimmere, wenn man eben sagt, nee, 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 Geburt geht alles gut, macht dir keine Gedanken. Man muss sich darauf einstellen, dass natürlich was passieren könnte. Und dass man aber weiß, wenn was passiert, okay, jeder weiß, was zu laufen hat oder wie es zu laufen hat und dass ich mir dann am Ende keine Gedanken machen muss, sondern dass drumherum alles so organisiert ist, dass im besten Fall ich das gar nicht mitbekomme dass es den Geburtsprozess nicht stört. Ja. Das ja. hast
0: du ja eben gesagt, das Umfeld hat schon manchmal ein bisschen äh, mit Zweifeln reagiert. Was war denn so das, äh, was du eigentlich am häufigsten gehört hast, so von Verwandten oder Freunden, Bekannten?
1: So, ich könnte das nicht, mir wäre das nicht sicher genug. Also diese Sicherheit, äh, die definiert jeder anders, würde ich sagen. Und für manche ist es eben sicherer oder sie fühlen sich sicherer, wenn sie eben von Maschinen überwacht werden und mit von ganz vielen Ärzten. Und ich finde das aber eher als störend. Und wie gesagt, aber das hängt eben wahrscheinlich mit meiner, mit meiner ersten Geburt zusammen, dass eben während die Geburt von dem Großen ich auch ein festes Team hatte. Die waren, die acht Stunden ging, glaube ich, die in ihre Schicht. Die waren dann nur bei mir. Die sind nicht in einem Raum gesprungen, so woanders hin so wie ich das von Freunden hier gehört habe, dass dann eben die Hebamme im Krankenhaus, wenn da eben drei, vier Schwangere sind, dass die eben dann überall mal gucken muss, wie es denen so geht. Das kannte ich eben nicht. Und daher habe ich da andere Erfahrungen und empfand das eben als sicherer, auch wenn da kein Arzt war. Ja, ich habe dann immer gesagt, ja, ich kann das verstehen, aber ich sag mal so eine Geburt ist ja auch das Natürlichste der Welt. Und die Frauen machen das schon seit so vielen Jahren. Und manchmal verläuft es ja auch vielleicht komplikationsloser, weil keine großen Eingriffe gemacht werden, sondern weil man einfach
2: das natürlich laufen lässt. Da bin ich auch der Meinung, bin ich ganz bei dir, dass die Frauen auch viel mehr verlieren, zunehmend äh, eigentlich diese, diese, dieses Vertrauen in, in die eigenen Kompetenzen. Und viele Frauen gehen wirklich ins Krankenhaus und geben sich an der Krankenhaustür ab und sagen so, nun mach und tut, wobei der Körper das selber weiß, ich will da nicht jetzt schönreden, es gibt auch äh, Geburten, bei denen es Komplikationen gibt, wo man wirklich sagt, gut, dass hier jemand äh, da fachkompetent ja. da war, egal wie, ob er jetzt einen Krankentransport geholt hat und die Frau ins Krankenhaus oder schon im Krankenhaus war, das ist keine Frage, aber äh, in vielen ist eben so eine ungestörte Geburt wo läuft oft besser? Und eben diese 1 zu 1 Betreuung. Ich glaube, das ist für die Frauen auch sehr, sehr wichtig, weil ja gerade dieser Wechsel, ich muss mich jetzt in so einer Ausnahmesituation schon wieder auf jemanden Neuen einstellen oder es geht immer jemand weg und man fühlt sich ständig alleingelassen, was ja in anderen jetzt skandinavischen Ländern schon äh, geschafft ist, dass man das hinkriegt und äh, hier eben noch nicht praktikabel ist. Ja. Was dann eben im Geburtshaus oder zu geburt
1: Ja, oder. genau. Mhm. genau.
0: Wie, wie war das mit den, mit den Hebammen? Also du hast gesagt, du hast ein Hebammen-Team gehabt genau. und konntest eigentlich auch <lacht> sicher sein, dass dich eine dieser beiden dann bei der Geburt begleiten wird. Ja. Ähm, aber manchmal ist es ja so, dass eine Geburt auch ein bisschen länger dauert und äh, dann vielleicht die Hebamme doch nicht 24 Stunden am Stück da ist. Wie ist das organisiert gewesen?
1: Ich kann ja jetzt mal, schon mal kurz zu dieser Rufbereitschaft was sagen, die es ja gibt, ja. Ähm, die umfasst sozusagen an sich vier Wochen, das heißt zwei Wochen vor dem Entbindungstermin und zwei Wochen nach dem Entbindungstermin. Ab diesem Zeitpunkt stehen dir deine Hebammen 24-7 zur Verfügung. Die wechseln sich ab im Zwei-Wochen-Rhythmus, also der eine macht von der einen Woche bis zur nächsten und dann fängt der andere an. Das wechselt glaube ich, ich glaube, bei uns war es Montag um die Mittagszeit, hat die Schicht gewechselt. Und Jutta hatte damals zu mir gesagt, oder so, bill ich weiß es nicht mehr, sie hat gesagt, wenn natürlich eine von uns das anfängt, dann macht die das fertig. Die sagt dann nicht, okay, meine Zeit ist rum, ich schicke jetzt die andere. Ja? So Und das wäre auch so gewesen, also wenn mit mir und dem Kind alles gut ist und es da keine Komplikationen gibt und die Geburt sich aber eben zieht, dann wäre die Hebamme so lange da gewesen.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Jutta war am Anfang sozusagen alleine da und erst wenn diese, ich sag mal, kritische Phase, also wenn es dann ans Eingemachte geht, <lacht> dann wird die zweite Hebamme dazu gerufen. Ja, ja genau. Okay, also die sind dann... Also im Endeffekt waren sie zu dritt. Ja. Genau, also Jutta und Sibylle, eine von den beiden wäre es definitiv gewesen. Und die dritte Hebamme ist dann noch sozusagen dazu gekommen, dass sie zu zweit sind, weil die dürfen nur zu zweit aus versicherungstechnischen Gründen an die Geburt rangehen. Okay. Genau.
0: Ich habe mal von einer anderen Mama gehört, dass es in manchen Geburtshäusern so geregelt ist, dass wenn die Geburt eine bestimmte Zeit überschreitet, dass dann automatisch der Weg ins Krankenhaus gemacht wird. War das in Erfurt auch so?
1: Also, da ja in regelmäßigen Abständen alle halbe Stunde sind ja die Herztöne gemessen worden. Ja. Und solange die okay waren und es mir auch gut geht und jetzt noch nicht das Fruchtwasser weg was ja sowieso dann auch ein Grund wäre, dass die, dass die Geburt an sich irgendwann vorbei sein muss, gab es da keine Gründe. Ja. Also es war, wäre wirklich, ähm, Geburtswasser ist weg und Baby will nicht raus, dann wäre irgendwann der Zeitpunkt gewesen oder, oder feststeckt oder was es so alles gibt, wo dann eben das Krankenhaus dann angerufen werden müsste. Aber ansonsten, nein, dachte ich nicht, dass das Geburtshaus zu mir gesagt hätte, du hast nur so und so lange Zeit, danach ist das Krankenhaus zuständig. Ja. Das gab es nicht. Vielleicht ist das dann auch von Geburtshaus zu
0: Geburtshaus nochmal noch unterschiedlich. Das kann ja sein. Ja, also ihr habt ähm, dann die Planung vorgesprochen nach der 30. Schwangerschaftswoche. Gibt es da noch andere Besonderheiten, äh, was den Ablauf im Geburtshaus angeht?
1: Ja, also man muss wissen, wenn man ähm, eine Geburt im Geburtshaus hat, dass es dort generell keine medizinischen Schmerzmittel gibt. Also das dürfen die Hebammen nicht, wie PDA und was man eben alles im Krankenhaus haben darf. Das geht da eben nicht. Äh, natürlich gibt es immer noch homöopathische Mittel, also wie Wärmekissen oder sowas, ne, das natürlich auch manchmal die Schmerzen nimmt. Oder dass man eben per Hypnobirthing und all die Möglichkeiten, die man hat, das eben mit einbeziehen kann. Aber generell medizinisch nicht. Ist für mich als Zweitgebärende einfacher zu entscheiden gewesen, dass ich weiß, okay, ich kann das ohne als erstgebärende Mama. Ich glaube, man kann es ohne, aber dass man das einfach weiß, was ja da meistens eine Rolle spielt. Auch. Ja.
0: Okay, also Planung und Vorbereitung, das war alles gut durchgesprochen. Du hast dich genau. da gut aufgehoben und auch sicher gefühlt. Ähm, wie ist es denn dann tatsächlich abgelaufen? Tatsächlich
1: abgelaufen, ja, ja. Äh, bei mir sind mitten in der Nacht, wie bei den bei dem Großen, auch schon die Wehen losgegangen. Ähm, das war so gegen zwei, kann ich mich daran erinnern. Und ich glaube, wahrscheinlich für mich der Vorteil war natürlich auch, dass ich eine Zweitgebärende war. Das heißt, ich habe mir da anders drüber Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, okay, gut, Wehen. Das war beim ersten Mal, hat es ewig gedauert. Du hast Zeit. Du hast Zeit. <lacht> du hast Zeit. Also äh, habe ich mich dann erstmal wieder ins Bett gelegt. Und wie man das ja so machen soll, ne, und den Körper schonen und ausruhen und habe dann gewartet. Und nach zwei, drei Stunden habe ich dann aber beschlossen, hm, vielleicht fühlt es sich doch schon ein bisschen anders an, als sich, wie ich mich erinnern konnte, an erste Erstgeburt angefühlt hat. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, lass uns jetzt Jutta anrufen, weil die hatte dann sozusagen Dienst. Und dann haben wir Jutta angerufen und die ging gleich dran und hatte mich eben gefragt, wie ich mich fühle, wie die Wehenabstände sind, ob ich eine Fruchtmasse verloren habe und was ich denke. Ja, und da habe ich gesagt, Jutta, ich glaube, die Wehen fühlen sich anders an, als sie damals bei den Großen waren. Hm, hat ihr das erklärt und dann hat sie gesagt, okay, vielleicht ist es besser, ihr macht euch dann in der nächsten Zeit los. Und dann haben wir noch die Großeltern verständigt, weil ja jemand nach dem anderen Kind gucken musste. Das ist natürlich dann so eine Planungssache. Ne? Aber ich glaube, für Krankenhaus genauso, dass man natürlich, wenn man noch ein anderes Kind hat oder... oder Haustier oder wie auch immer, auf was aufgepasst werden muss, dass man das dann mit einplant. Und ja, wir sind dann halb sieben nach Erfurt gefahren, noch schön in der Dunkelheit. Und das Lustige war, ich weiß, dass ich mir einen Tag vorher noch mit Manu einen Termin ausgemacht hatte zum CDG-Schreiben, weil ich war ja schon dann den nächsten Tag schon zwei Tage drüber und sollte dann noch mal zum CDG schreiben. Und ich weiß, früh ist im Auto, ich habe es noch geschafft, Manu eine SMS zu schreiben und habe geschrieben, Manu, ich sag den Termin für heute ab. Ich brauche nicht zum CD gekommen. ich glaube, er kommt heute. Ja, <lacht> ja. genau. Und wir sind dann nach Erfurt gefahren. Das ging auch relativ gut. Das war auch so eine Sache, wo viele Angst hatten, dass die Fahrt zu weit ist. Und das hat aber auch relativ gut geklappt. So eine Dreiviertel bis Stunde hatten wir eingeplant und die haben wir auch gebraucht und sind dann gegen halb acht, dreiviertel acht im Geburtshaus gewesen. Mir ging es an sich gut, außer extreme Rückenschmerzen, die ich hatte. Und Jutta war schon da und hat an sich schon Licht angemacht und Kaffee angesetzt und so. Das sind so Sachen, die sie schon vorbereiten wollte. Und genau, ähm, noch dazu, ich glaube, das hatte ich vorhin ja noch nicht erwähnt, man hat natürlich wie im Krankenhaus eine Packliste, was man mitbringen muss. Im Geburtshaus braucht man aber zu den Sachen für sich selber und das Baby eben auch noch Bettwäsche und Handtücher. Das wird nicht gestellt. Das bringt man selber mit, um sozusagen den Raum, dann den Geburts- und Kuschelraum, würde ich ihn jetzt mal nennen, dann vorzubereiten. Da steht ein großes Bett drinne. Das ist aber nicht, da wird nicht die Geburt drinne abgehalten, sondern das ist für Spieler, die Kuschelzeit, die Ankommenszeit. Und das wurde bezogen. Also das hat mein äh, mein Partner Chris und äh, Jutta haben das zusammen gemacht. Und ich habe in der Zeit eben auf mich Konzentriert und dann ja, hat sie mich eben gefragt, ob sie irgendwas gegen die Rückschmerzen machen kann. Ich hatte ein Kirschkernkissen gekriegt für den Rücken und für die Füße, dass alles schön warm ist und dass ähm, ich mich wohlfühle. Und wir hatten uns dann entschieden, dass ich in die Wanne gehe. Und damit war dann Jutta auch beschäftigt, hat die Wanne volllaufen lassen. Und ja, genau, dann bin ich in die Wanne und Zeitgefühl hatte ich gar nicht, weil... Das Schöne war eben, man kriegt eben nebenbei nicht wirklich was mit. Wenn drumherum auch nicht so viel Gewusel ist, sondern alles passiert so im Stillen, dann kriegt man nicht viel mit. Ich hätte zeitlich jetzt gesagt, es hätte vielleicht ewig gedauert, gefühlt. Aber der kleine Ian ist um 9.37 Uhr auf die Welt gekommen. Also es ging relativ fix. Genau, In der Wanne habe ich ihn bekommen, also so wie ich es wollte. Hat alles geklappt und... Den genauen Zeitpunkt weiß ich jetzt nicht, aber irgendwann, so gegen neun oder so, könnte dann Lea die zweite Hebamme dazugekommen sein. Ja, und das war der Moment für mich, das Einzige, was ich so mitgekriegt habe, wo ich dachte, okay, die ist jetzt da. Hm, es könnte also doch nicht mehr so lange dauern. <lacht> ja, ja, genau. Und dann war er da. Und dann sind wir aus der Wanne raus. Auch ein sehr äh, lustiges Erlebnis, muss ich sagen so mit äh, Nabelschnur zwischen den Beinen noch in einen anderen Raum zu laufen und Baby im Arm. Aber ich war sehr gut drauf. Also mein Kreislauf, alles war stabil. Und wir sind dann in diesem Kuschelraum sozusagen und ja, haben dann dort gewartet, bis die Nabelschnur auspulsiert. Das wird generell dort gemacht. Die Zeit nimmt man sich, sage ich mal. Es gibt keine Hektik in dem Sinne. Also man hat danach so viel Zeit, wie man eben braucht die bleibt bei dem Geburtshaus. Ja. Und ja, danach ist dann die Nabelschnur durchtrennt worden. Das hat der Papa gemacht. Und ähm, <lacht> wie hab ich, ich habe so schön in meinen Notizen geschrieben, ähm, gestillt, genäht, geduscht, so wie ich mich daran erinnern kann. Genau, duschen war ich auch noch, weil mein Kreislauf auch okay war. Und dann wird die U1 gemacht von den Hebammen. Also er ist gewogen worden und geguckt, ob alles da ist und alles dran ist. Der Papa hat ihn umgezogen. Und ja, und dann lagen wir da rum und haben gekuschelt und gegessen und Kaffee getrunken. Hat eben keine Krankenhausatmosphäre oder irgendwas. Ne? Also es ist, ich würde sagen, es ist eben fast, als wenn man daheim ist. Dann, äh, nachdem das dann alles so vonstatten gegangen ist, ich glaube, so gegen zwei oder so hatten wir uns dann entschieden, dass wir uns auf den Heimweg begeben. Jutta hatte vorher noch die Papiere fertig gemacht. Das macht auch das ganze Geburtshaus was dann an... Ähm, das Standesamt geht in Erfurt, wo man ja dann die Geburtsurkunde herkriegt. Und alles drum und dran. Und ich sage mal, der einzige Schock dann noch an dem Tag war, dass nachdem wir Ian in die Babyschale gesetzt hatten, ist seine Atmung komisch geworden. Und dann haben die Hebammen ihn nochmal rausgenommen und haben Sauerstoff gemessen, und Blutdruck und alles drum dran. Das war alles super, aber sie hat eben gesagt, zur Sicherheit würden sie gerne ins Krankenhaus mit ihm fahren. Und dann hatte Jutta das Helios-Klinikum kontaktiert, die Kinderstation, und hat den, den Fall geschildert, wie es aussieht, dass jetzt gerade der kleine Ian zur Welt gekommen ist und wie die Probleme sind und dass sie gerne kommen würden. Und die haben gesagt, ja, dann kommen sie rüber. Und dann ist Jutta mit uns im Auto, ähm, also sie saß hinten mit ihm, mit zusätzlichem Sauerstoffgerät, falls wirklich was passieren sollte weil man braucht ungefähr, wie gesagt, zwölf Minuten. Bis ins Krankenhaus sind wir ins Helios Klinikum gefahren. Dadurch, dass man eine Hebamme dabei hatte, auch ganz ohne Probleme durch den Eingang gekommen in die Kinderstation. Da musste ich dann mein Kind das erste Mal abgeben. Das war ein bisschen komisch, weil durch Corona, ne, Kind genommen und weg. Und die haben einen Check gemacht und es war alles fein. Also wahrscheinlich war wirklich die Haltung in der Babyschale der Grund, warum er so flach geatmet hatte und ja, dann haben wir Jutta wieder mit zurück ins Geburtshaus genommen, abgeliefert und sind heim, genau, mit ähm, meiner Portion Sushi, was das Ziel für mich war <lacht> <lacht> nach der Geburt, ja und abends ist dann das erste Mal Manu gekommen ja. und hat, genau, weil das war der, was war Jutta wichtig, dass eben abends nochmal jemand über uns guckt dass wir sozusagen nicht in die erste Nacht noch in die erste Nacht gehen, oder dass wir nochmal einen Check hatten und da ist Manu dann gleich gekommen.
0: Ja. Genau, ja. Und ähm, klingt so ein
1: bisschen nach einem Tagesausflug. <lacht> ja, am Ende.
0: auf die Geschichte, die dann ja doch nicht <lacht> ja. so
1: schön war mit der Ja, KMU, mit dem ja. aber ähm, ich glaube dass ich so eine gute Hebamme hatte, die das mit uns alles gemanagt hat und die sich darum gekümmert hat und man dadurch nicht alleine war, ne? Ja. Genau, das hat so ein bisschen Last weggenommen, glaube ich. Und im Endeffekt natürlich, währenddessen ich dann noch, glaube ich, mit ihnen gekuschelt habe, haben alle dann den Raum wieder aufgeräumt. Wir haben die Bettwäsche und die Handtücher mit nach Hause genommen, haben die Oma, einer Oma gegeben zum Waschen haben gesagt, das wäre nett, wenn du das machst. <lacht> Weil der Kleine hatte sich, glaube ich, zwei oder dreimal vollgekackt. Also es war, es war keine Sache, die man dann in der, in der Anfangszeit selber machen möchte. Genau, und ja. ja. Also wie ein Tagesausflug, genau. Es war am Ende, man ist früh Los, ohne Kind und kam abends wieder heim mit mhm. Kind. Genau, ja. Und Manu, du hast abends noch da. Wie war es für
0: dich, die, die Sandra dann oder Sandra und Familie da zu Hause ja.
2: zu sehen? Sehr schön. Also es war wirklich, ich habe eine entspannte Familie. Und das war auch alles, Sandra lag da auf der Couch und hat gekuschelt und es war, es war so, so glücklich alles. Es war, also es fühlte sich gut an und äh, es war ja auch so ein bisschen so Eintauchen jetzt wieder äh, in, in dieses Familienglück und äh, dadurch, es war eben auch sehr gut, dass wir uns kannten. Dadurch ist man eben äh, selber auch äh, viel gelassener. Sandra hat es äh, so selbstverständlich dann auch, äh, ist das ja auch alles hin. Ich habe dann nochmal geschaut nach ihr, nochmal geguckt, ob auch die Gebärmutter, ob das in Ordnung ist, dass es keine Nachblutungen gibt. Es sind ja immer so diese ersten Stunden, gerade nach der Geburt, kann ja doch noch mal was auftreten, nach den Kleinen angeschaut, habe aber auch gerade den Abend gesagt, den packen wir jetzt nicht noch aus, ich gucke nur mal so drüber, wir lassen ihn in Ruhe, wir lassen dich in Ruhe ankommen, wir besprechen das Wichtigste und äh, ich übernehme das so quasi. Für mich ist von der Geburt eigentlich noch am ein Eindruckvollsten oder danach äh, diese Blutentnahme, die er dann, äh, erfolgt, äh, ja dann erfolgt, ja am zweiten, dritten äh, Lebenstag der Kinder, äh, wo wir uns dann doch ein bisschen schwer getan haben, wir Hebammen dürfen das ja nicht mehr, wir Niedergelassenen. Äh, das ist mittlerweile äh, an die Kinderärzte abgegeben worden und nur das Geburtshaus darf das machen, beziehungsweise Hebammen, die eben in der Hausgeburtshilfe tätig sind. Und äh, hier war es dann aber so abgesprochen, ich darf das dann immer mit einer Erlaubnis machen, dass ich vom Geburtshaus alles mitbekam. Es fehlte nur eins, es fehlte uns eine Lanzette zum Stechen. Also Lanzette ist so, so wie so eine, quasi so eine etwas Kleineres, ein ganz super, super kleines Skalpell, mit dem man dann die Haut anritzt, um da Blut zu gewinnen. Und das fehlte uns. Und dann haben wir rumtelefoniert, wie wir da an was rankommen. Ja. Es war auch eine sehr große Teamarbeit, also mit äh, Stillen, währenddessen Füße warm machen, massieren. Am Ende war es dann so, dass ich am <lacht> nächsten Morgen hin bin, bin ich ganz früh zu dir ja, gekommen. Ja, damit wir in dem Zeitfenster bleiben. Ja, und habe dann von mir zu Hause, ich glaube, ich hatte die ganze Zeit, ja, ich glaube, welche ja. besorgt inzwischen. Also wir hatten dann genug. Ja, wir hatten genug. Und konnten das dann in Ruhe <lacht> durchführen. Ja. Es ist natürlich mhm. immer so eine Sache, eine Ermessenssache. Die Ärzte dürfen es ist aber vom Zeitfenster her oft sehr schwierig, dass eine frisch dann mit dem Baby, wobei man es ja dann auch rausreißt, er darf es übertragen. Es liegt in der Ermessung der Hebamme, ob sie es machen möchte, ob sie das übernimmt. Das ist, macht ja auch jeder individuell. Oder eben vom Geburtshaus, dann hätte eben Jutta nochmal kommen müssen. Manche machen das auch selber. Ich habe auch Hausgeburtshebamme, denen sage ich, ich komme da nochmal vorbei und gucke gleich nach Mutter und Kind. Also für mich ist das... Total fein, also ich habe überhaupt kein Problem damit. Ist natürlich auch äh, so ein bisschen äh, charakterbedingt, äh, wie das jeder für sich dann annimmt. Also ich kann ja. das gut haben. Ich finde auch, hier geht es wieder um das große Ganze und äh, dass wir einfach gucken, dass es allen gut geht. Und wir, ich glaube, ja. ich war da sehr entspannt. Ja. Und Manu war da aufgeregt. Ja. <lacht> ich sage, nein, das arme Kind ja. muss Ich, ich habe immer machen. gesagt,
1: Manu, das wird, das wird.
2: Weil bei den Großen wurde das auch
1: schon zu Hause gemacht. Da machen das auch die Hebammen und nicht die Ärzte. Und die kam damals auch nach Hause und hat gesagt: Sandra, hier, legen an, stillen, ich mache das in der Zeit und das ist reibungslos. Und da habe ich zum Mann gesagt: So machen wir das auch wieder. Es hat ja. beim Großen geklappt, warum soll das beim Kleinen nicht klappen?
2: Ja, Na? und
1: war ja auch alles genau. so
2: schön. Genau. Ja. genau.
0: Jetzt ist es ja so oh. nach der Geburt, wenn man in der Klinik entbindet, bleibt man ja so zwei bis drei Tage da. Um, jetzt warst du aber gleich wieder zu Hause äh, mit dem Kleinen und äh, gibt es da eine engmaschigere Betreuung durch die Hebamme?
2: Ja. ja, also ich plane immer für meine Frauen, die im Geburtshaus oder Hausgeburt hatten, die ersten drei Tage, dass ich zweimal täglich nach ihnen schaue. Also zweimal täglich? am Abend und dann... So ist wie eigentlich normal, wenn die Frauen aus dem Krankenhaus nach Hause kommen, das mal hinschauen und, und gucken, ob täglich oder zweitägig, also wie das dann gebraucht wird. Ja, ich mache das auch so ein bisschen individuell, ja, wie, ist, äh, wie klappt das Stillen, wie geht es der Mutti, wie ist der Wochenfluss, äh, wie ist das Allgemeinbefinden, äh, ist, ist ein Partner da, der sich kümmert oder eine Partnerin? Äh, Gibt es Geschwisterkinder, die vielleicht auch äh, sehr viel Energie jetzt ziehen? Und äh, was braucht die Familie? Ich bin ja manchmal auch gerade in, in so einer, äh, ich sag mal, neugeborenen Zeit, äh, will ich ja gar nicht stören. Ich will ja einfach nur vorbeigucken. Ich sage ja auch immer, ich bin ja kein Besuch. Ihr müsst nichts vorbereiten, ihr müsst nichts aufräumen, ihr müsst nichts sauber machen. Ich würde auch euer Müll mit rausnehmen. <lacht> ich bin eigentlich nur äh, die Meinung, die mal vorbeikommt und guckt. Ihr braucht mir auch nichts zu essen, zu trinken. Ihr könnt, ich kümmere mich um euch und ihr euch nicht um mich. Ja, was leider mancher Besuch vergisst, der dann kommt und sagt, hallo, hier bin ich, freut euch, präsentiert mir das Kind und die Mutter und das Essen und das Trinken. <lacht> ja. Ja. ja, und ähm, wurde vorher auch schon
0: besprochen, so wenn ihr merkt, dass das und das passiert, dann solltet ihr das und das machen, also ist das auch im Geburtshaus
1: schon besprochen? Also wir haben im Geburtshaus <lacht> tatsächlich natürlich über die Nachsorge gesprochen, Eben aus dem Grunde erstens dieses neugeborene Screening, dass ich mich eben mit Manuel darüber verständigen muss, ob sie das machen möchte, weil ansonsten eben wäre dann hätte das der Kinderarzt machen müssen und oder Jutta wäre eben gekommen. Und dann wusste ich, wir müssen noch einen Hörtest machen, das hätte ja auch das Krankenhaus an sich macht, das in der Zeit, in der man noch dort ist. Das sind eben alle so Sachen, die zusätzlich natürlich auf einen zukommt, wenn man sich für eine Hausgeburt oder Geburtshaus eben entscheidet. Aber dadurch, sage ich mal, dass man das vorher weiß und das äh, einplanen kann. Genau. Also, wir wussten, wie wir uns zu verhalten haben und natürlich, äh, welche Anzeichen das Baby, wenn das das und das zeigt, dass das eben ein Notfall wäre. Und
0: Ja, ja, ja. genau. Und du warst <lacht>
1: aber alleine
0: im Geburtshaus? Oder kommt es auch vor, dass zwei äh, werdende Mamas da gleichzeitig da sind? Zu
1: also gehört habe ich davon noch nichts. Ich war alleine im Geburtshaus. Es wäre auch schwierig, weil es ja nur einen Geburtsraum gibt, yeah. wo die zweite Mama dann hin soll. Ich weiß nicht, ob die dann planungstechnisch dann vielleicht sagen, das haut nicht hin. Ne? Weil wir haben in dem Zeitraum die Mama ähm, da noch in dem engen Zeitraum noch eine zweite Mama zu nehmen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich war auf jeden Fall alleine dort. Und ja, genau. Yeah. ja. Ich hatte, Also Jutta hatte dann mit uns eben gesagt, wenn ihr euch sozusagen als Viererfamilie gefunden habt und ihr gerne nochmal darüber reden möchtet, dann treffen wir uns gerne nochmal. Und wir haben uns sozusagen nach fünf Monaten nochmal getroffen im Geburtshaus. Also Chris, ich und Ian mit, mit Jutta zusammen. Und wir haben, glaube ich, eine, anderthalb Stunden an sich über den Tag nochmal gesprochen. Ich habe ein Geburtsprotokoll gekriegt, was sie währenddessen schreiben müssen aus versicherungstechnischen Gründen, genau, das habe ich den Kopie davon gekriegt und ja, man hat sozusagen nochmal Zeit gehabt, den Tag Revue passieren zu lassen und das hat man woanders auch nicht, also im Krankenhaus ist das dann auch, da war die Geburt und man ist entlassen und klar, es gibt eine Akte dazu, aber niemand wird dir Hagenau mehr sagen können, wie was war, genau, das war noch sehr sehr schön und vielleicht so im Nachhinein natürlich auch ein Grund, warum man das nochmal machen würde, vielleicht,
0: ja, also für dich eine durchgehend positive Erfahrung, du würdest das wieder so machen ja. und würdest es wahrscheinlich unseren Hörern und Hörerinnen auch so empfehlen. empfehlen. Genau, genau. Ja, jetzt ist es ja so, dass, dass man unter Umständen ja dann einen Eigenanteil hat, was die Kosten betrifft. Wie hat sich
1: das oder wie war das? Also man hat diese, diese Rufbereitschaft, die beläuft sich zum damaligen Zeitpunkt äh, waren das 600 Euro, die man zahlt für diese vier Wochen, damit diese zwei Hebammen, das Hebammen-Team, was man eben hat, eben für einen alleine da ist. Genau, genau. Das Positive ist aber, äh, die Krankenkasse hat uns einen Zuschuss von 250 gegeben. Die sozusagen waren es für uns nur noch 350. Das ist natürlich viel Geld. Das muss man vorher wissen, ob man das machen möchte. Uns war es eben aber wichtig, dieses, dieses dieses, Gefühl, dieses familiäre Gefühl zu haben. Und daher haben wir gesagt, okay. Ja. Wir, wir wissen, die Kosten gibt's. Genau. Das hat man euch ja wahrscheinlich im Vorfeld Ja, auch, ja, ja. Äh, das war mit dem, mit dem Vertrag und mit allem, wurde vorher drüber gesprochen. Genau. Und es war jetzt
0: nur die Kosten für die Rufbereitschaft oder gab es noch andere Sachen, Nein. die ihr als Privatleistung. Nein.
1: Ansonsten, was? der Rest wird ganz normal mit der Krankenkasse abgerechnet, weil die Vorsorgeuntersuchung, wie ich ja am Anfang schon gesagt hatte, ob ich die nun beim Frauenarzt machen lasse oder bei einer Hebamme, das spielt für die Krankenkasse keine Rolle. Und daher gibt es da keine Extrakosten für einen.
0: Ja, okay. Ja, super. Spannend. <lacht> <lacht> ja, ich denke, dass das jetzt für viele sehr, sehr aufschlussreich war und auch vielleicht nochmal ein Grund, so ein bisschen mehr sich nochmal in die Richtung zu orientieren, ja. zu gucken, wir bedanken uns auf jeden Fall, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast. Ja, gerne. Und ja, für unsere Hörer und Hörerinnen, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, dann dürft ihr uns gerne äh, schreiben oder uns anrufen. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage im AWO Regionalverband AWO Mitte West Thüringen unter den Schwangerschaftsberatungsstellen Bad Langsalzer und Mühlhausen. Gibt es was, was du noch zum Schluss unseren Hörerinnen und Hörern Was ich noch was sagen du? möchte.
1: Ja, also ich hoffe, ich konnte das Thema Geburtshaus euch ein bisschen näher bringen und euch erklären und vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen, dass es die meiner Meinung nach nicht gibt. Also wenn ihr euch vielleicht auch wohler fühlt mit einer mehr familiären Situation und nicht so sehr den medizinischen Rahmen drumherum braucht, dann äh, ist auf jeden Fall ein Geburtshaus eine sehr gute Idee. Und im Vergleich zur Hausgeburt, das war auch der Grund, warum Geburtshaus, äh, man hat dann eben das ist alles nicht zu Hause. Ne? Man kommt nach Hause und das Zuhause ist schön, ich muss da nichts mehr machen, aufräumen, genau. Ja. Okay. Super, danke schön.